0: Saudações, alvinegras e verde-amarelas no momento aí. No momento de Copa, eu sou o Carlos Zucchi, dos Meninos de Fora da Vila, trazendo para vocês aí o pós-jogo de Brasil 0, Camarões 1, um, pelo jogo que só valia aí uma questão de saber se o Brasil ia classificar em primeiro ou segundo. O Brasil acabou classificando em primeiro no salvo, mesmo com a derrota jogando com um time aí formado por reservas, e com mais reservas entrando em campo, poucos, acho que de titular acabou entrando o Marquinhos por necessidade e o Rafinha, o resto sempre foram reservas, entrou Everton Ribeiro, entrou o Pedro, entrou o Bruno Guimarães também, que a gente não sabe né, se é titular ou reserva agora em função tanto da lesão do Neymar quanto da, da escalação da opção do Fred ou não, então, dentro da normalidade foi o que foi o que a gente viu. Então, é, para esse jogo, o Brasil entrou em campo com aquele time que a gente falou, né? Ederson no Gol, Daniel Alves, Militão, Bremer, Alex Telles, Fabinho, Fred e Rodrigo, Anthony, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. O Alex Telles sofreu uma lesão. O Marquinhos teve que entrar, entrou improvisado na lateral esquerda, né? porque o Alexandre está se recuperando de lesão. O Marquinhos não foi mal na lateral esquerda, inclusive apoiou bem mais com o Alex Telles, mas funções diferentes e momentos diferentes do jogo, né? O Alex Telles estava fazendo aquela função mais é, estática, que o de armação mais pro meio, de se manter um pouco mais atrás que é o que o Alexandre também faz. O Marquinhos, quando entrou, o Brasil estava teve... precisando ir para cima, então ele acabou apoiando mais, até porque Camarões ficou bem ricoado. Então foi mais questão de momento. É... Sobre os jogadores, né? quem foi bem, quem foi mal, Daniel Alves com a bola no pé não foi mal, mas as, jog... as principais jogadas de Camarões aconteceram nas costas dele, inclusive no primeiro tempo teve um cruzamento que veio pelas costas do Daniel Alves, cabeçada e o Ederson fez grande defesa, foi a primeira finalização que o Brasil sofreu na Copa. O Brasil sofreu três finalizações nesse jogo de Camarões, foram as três primeiras que o Brasil sofreu, que chegaram no gol. Né, duas de, das três de camarões duas foram no gol e uma entrou né que foi o gol da vitória e de camarões gol do Abubakar aos 46 segundos do tempo cabeçada linda assim que ele só testou né sem ter que sair do chão tirou do goleiro não, não tem o que fazer sabe cruzou ele tava sozinho inteiro não precisou nem pular nem se equilibrar foi só uma questão de ajeitar o corpo e mandar para dentro sobre o jogo do Brasil né como como foi o Brasil atacou bastante no, no, primeiro, no primeiro tempo, o assim, começo do jogo foi meio estranho, o Brasil estava fobado, e depois que o Brasil começou a tocar um pouco melhor a bola, começou a dominar o jogo e Camarões estava aceitando o domínio do Brasil. Então a gente teve boa participação do Anthony, então nesse começo de jogo que o Brasil ainda estava fobado, o Anthony foi uma boa opção para o Brasil e depois o Martinelli foi o grande jogador do jogo quando ele foi, ele foi para cima ele pegava a bola, ia para cima, criava grandes jogadas individuais, muita velocidade muita disposição, recompondo defensivamente foi o homem do jogo é, quem jogou bem também foi o zagueiro Bremer jogou muito bem, sabe, seguro não perdeu uma jogada é, sabe, de um jogador seguro por baixo, seguro por cima participou, fez cobertura tudo certo é, o militão jogou bem Tá, então o Militão não foi mal assim, né? o pessoal pode falar ah, porque foi? não, o Bremer jogou melhor, mas o Militão não foi mal. O Ederson também foi bem no jogo, né? fez duas grandes defesas é, que poderiam ter sido gols aí de camarões antes. Até é, o Alex Teres não estava mal quando saiu também. o um problema, Fabinho não jogou mal fez bem a função dele, distribuiu o jogo também. O Fred, o pessoal tá pegando no pé, mas o Fred não foi mal. O Fred jogou bem. O Fred, inclusive, teve uma cabeçada do Martinelli que o goleiro de Camarões defendeu, que foi o cruzamento do Fred, e, assim, foi aquele passe por trás do zaga lindo. É, ele não foi mal. Tanto que depois quem entrou foi o Bruno Guimarães, e o Bruno Guimarães, sim, por mais que ele tenha participado mais do jogo, o Bruno Guimarães deixou muito a desejar, porque ele errou com os passes e perdeu duas chances de gol que poderia ter virado aí o um... A história desse jogo aí, pelo menos o um empate para o Brasil. O Rodrigo jogou bem até sair para o Everton Ribeiro, que também entrou bem, mas assim cumpriram bem suas funções, nada de espetacular. O Anthony, como válvula de escape, até ok, mas ele não conseguiu imprimir jogada individual, teve bastante dificuldade. O Gabriel Jesus se movimentou bastante, mas recebeu pouca bola também. E o Martinelli, que foi o grande destaque aí da seleção brasileira. É a gente teve a saída do Alex Telles aí por lesão no segundo tempo, o Marquinhos entrou na lateral e foi ok, até apoiou mais como eu disse, e não teve nada assim de, nossa teve uma grande coisa diferente, teve um grande espetáculo e tudo mais, não, o Brasil jogou bem, o Brasil criou bastante, teve chance de fazer, o goleiro de Camarões defendeu bastante, é, e com isso, no final que virou um jogo franco, aberto para os dois lados, o Camarões acabou fazendo o gol, bem no finalzinho do jogo, Abubakar, que é um dos destaques aí, um jogador histórico da seleção de Camarões, e foi o que deu para fazer, né? Então, o Brasil acabou perdendo, mas ainda se classificou em primeiro para pegar a Coreia na próxima segunda-feira, também às quatro da tarde, tá? Então, o Brasil teve 21 finalizações, teve muita jogada de lado do campo e o goleiro de Camarões defendeu tudo. Então, teve defesa de chute do Martinelli, teve defesa de cabeçada do Martinelli, que foi difícil, defesas difíceis, sabe? E... Na saída de bola, no começo da partida, né, Camarões dificultou bastante, o Militão e o Fabinho começaram a errar muito passe, e o Anthony como válvula de escape, como eu falei, né, a partir, a partir dos 20 minutos, Camarões diminuiu o ritmo, e o Brasil virou o dono do jogo, jogando muito com o Martinelli pela esquerda, e Gabriel Jesus e Rodrigo pelo meio, fizeram boas combinações ali também. E defensivamente, Camarões jogou em cima do Daniel Alves, esse foi o lance, então a cabeçada que eu falei que teve defesa do Ederson faz 47 do primeiro tempo, nas costas do Daniel Alves, que depois teve mais uns dois ou três jogadas nas costas dele, e aqui também falando bem do Bremer, que jogou muito bem levou a melhor em praticamente todos os duelos e qualquer tentativa de antecipação e cobertura ele sempre esteve bem, dificilmente ele perdeu e no lance do gol de Camarões ele teve que sair para fazer a cobertura da sobra do Marquinhos, daí quando teve o um cruzamento ficou um buraco entre ele e o Militão um dos dois teria que ter fechado e no caso, em teoria o Militão, né porque ele que tá de frente enquanto o Bremer tá fazendo a cobertura. E no segundo tempo o Brasil tentou explorar o lado de campo, o Martinelli ainda foi a melhor opção, é... e o Tite colocou o Pedro no lugar do Gabriel Jesus, mas o Pedro quase não pegou na bola também, então não teve grande chance e tudo mais. E o Everton Ribeiro e o Bruno Guimarães tentaram criar, mas os jogadores também não teve uma movimentação assim de... Da opção, as movimentações eram simples, assim, o jogador abriu onde está mais para a ponta, que deixe um pouco mais espaço, mas nada assim que criasse grande jogada. Teve uma ou duas jogadas com o Everton Ribeiro pela direita que ele apareceu na linha de fundo com algum espaço. Aí o Rafinha entrou no antro e melhorou um pouco depois que ele entrou. E estava aparecendo questão de tempo para o Brasil fazer o gol. Só que aí Camarões atacou pela esquerda, pela esquerda, pela esquerda, decidiu fazer uma jogada pela direita, onde o Marquinhos estava improvisado fez o cruzamento dos zagueiros, e o bobacar testou e o Ederson mandou pro gol e o Brasil tentou buscar o um empate, o Bruno Guimarães teve duas boas oportunidades, não deu o Pedro teve uma que ele dominou sozinho e girou bateu mal, sabe, tipo, acho que se afobou, achou que tava marcado, mas ele tinha limpado, os zagueiros já tinha desistido se ele respira um pouco ali antes de finalizar, ele ia ver que tava sozinho e poder escolher onde bater e meter para dentro acende um alerta, porque tem bastante zebra nessa copa, né, então a Alemanha já caiu, o Uruguai já dançou é, vários países favoritos aí perdendo jogos, né? Então tem coisas aí acontecendo, mas tem bastante coisa boa também para se levar, né? Porque o Brasil criou bastante, o Brasil criou, o Brasil participou, não foi um jogo ruim que o Brasil jogou mal e mereceu a derrota, foi um jogo que o Brasil, em teoria, deveria ter vencido. E o Martinelli e o Bremer são duas boas opções, e o Marquinhos jogando na esquerda numa eventual necessidade é bem interessante, até porque a notícia que a gente tem é que Gabriel Jesus e Alex Telles estão fora da Copa do Mundo. Porque o Gabriel Jesus precisa de três semanas de recuperação e o, e o Alex Telles talvez tenha que passar por uma cirurgia. A seleção brasileira não pode convocar substitutos, porque já passou o prazo de poder fazer isso. E lesão no joelho direito dos dois jogadores. Então a, a nota da CBF diz o seguinte... Os jogadores Alex Telles e Gabriel Jesus passaram por exames na manhã de sábado, acompanhados pelo médico da seleção Rodrigo Lasmar. Realizaram uma ressonância magnética no joelho direito, que confirmou as lesões e impossibilidade de recuperação a tempo de participar da Copa do Mundo. O coordenador da seleção, Juninho Paulista, está em contato com os diretores esportivos de Arsenal e Sevilha, para definir se Alex Telles e Gabriel Jesus continuam com o elenco em Doha para a continuidade do treinamento ou se retornam aos seus clubes. É, Gabriel Jesus já estava com dores no local nas partidas pelo Arsenal o prazo de recuperação não é longo, é estimado até um mês mas é o suficiente para impedir a participação no restante das partidas da Copa né? a Copa tem um mês de duração mais ou menos e o caso da Alex Telles é mais grave embora seja ainda preliminar pode levá-lo a uma cirurgia ele foi substituído no segundo tempo, depois de chocar com o jogador adversário e deixou o campo chorando. E a gente entende né, o grande momento do jogador, o Alex Teres tendo a grande oportunidade, jogando com o titular, de repente colocar uma pulga ali na cabeça, do... uma pulga atrás da orelha do Tite, com o Alexandre se recuperando de lesão, de repente ele ganha a posição, sabe, nesse momento, sofre a lesão e não pode mais jogar a Copa. Em princípio, a seleção já teve cinco jogadores lesionados ao longo da primeira fase. Para as oitavas, o Brasil deve contar com o retorno de Danilo na direita e espera também a recuperação de Alexandre, porque é o único lateral esquerdo disponível e a situação de Neymar é incógnita. Ele vai a campo nesse sábado pela primeira vez para fazer teste com bola e ver suas condições para o jogo das oitavas. A comissão técnica está reticente sobre o uso do, de Neymar contra a Coreia nessa segunda. Até porque se de repente usa ele sem estar inteiro, agrava a lesão e tira ele da Copa de vez. Às vezes vale mais a pena preservá-lo, joga contra a Coreia, passando de fase, ele entraria contra adversários mais qualificados, em teoria, em fases mais importantes. Além dessas lesões, a seleção lidou no Qatar com casos de indisposições e outros sintomas virais, que acometeram Anthony, Lucas Paquetá, Rafinha e outros atletas. E o Neymar apresentou febre na última segunda. E até o início da Copa, o Brasil tinha passado ileso, sem nenhum corte por lesão sofrendo agora durante a Copa e sem agora Gabriel Jesus e Alex Telles. A preocupação é o Alex Telles, porque sem o Gabriel Jesus você ainda tem o, o Pedro para fazer o centroavante, né? Fora que você pode improvisar, jogar com o falso 9 tem muitas opções no ataque. Agora na lateral esquerda sem o Alex Telles se o Alexandre não se recupera, o Marquinhos vai ter que jogar improvisado de novo se o Alexandre se recupera, tem que ver se ele vai estar tá 100% se ele vai estar tá desempenhando bem também então tem essas preocupações é, lendo a matéria do GE, tá? Eu tô tirando tudo do GE, como eu já falei para vocês no outro vídeo, a gente tem aqui o ranking, é, a nota do Globo Esporte e a nota do público aí os jogadores, o, eu vou dizer a nota do, do Globo Esporte e só se a do público tiver diferente que eu vou colocar, tá? Então, o Ederson tirou uma nota 7, jogou bem, na, quando precisou ele apareceu... Ele já tinha saído bem nos cruzamentos, qualidade para ser jogando com os pés e fez boa defesa no segundo tempo, só que não teve culpa do gol, tá? Então ele foi um dos melhores jogadores do Brasil, foi mesmo. Daniel Alves, jogador mais velho a defender o Brasil em uma Copa. Ele, com a bola, tava, tava indo bem, fechando e ajudando a criar. Mas na defesa teve problemas, sabe? Não, não foi. E aqui, segundo a análise, tá falando que talvez o falta de ritmo de jogo... Tenha pesado, né? Fazer dois meses que ele não jogava. Nota 5,5 para ele. O Eder Militão também com 5,5. Foi escalado como zagueiro, teve chance dentro da área, chutou em cima do goleiro, levou cartão no começo do jogo. É... E tá falando que vacilou na jogada do gol de Camarões. É, em princípio, o posicionamento defensivo foi o um problema. E o Bremer era um dos melhores em campo até o momento do gol. O Bremer ficou com 6,5 nas costas dele. E ele não pode ser apontado como de culpado, que é verdade, né? Tipo, foi o sistema defensivo que falhou. Fez boas antecipações e desarmes e ajudou a construir, dando passos longos e belo lançamento para o Rodrigo. Estreia dele na Copa e apenas o segundo jogo com a Amarelinha e jogou muito bem. Jogou bem tranquilo, como se fosse dono da posição. Alex Telles tinha a atuação correta, sem brilhantismo. Saiu aos 19 é, saiu no começo do segundo tempo, perdão. Os 19 fez uma falta tática importante para a contra-ataque, voltou a aparecer os 31 com bolo, inter interceptação de carrinho, desculpa. E na primeira finalização de Camarões, não estava tão bem posicionado e permitiu o cabeceiro Zagreb. Realmente, ele fechou muito e o jogador ficou atrás. E foi contido no apoio ao ataque. O Marquinhos entrou improvisado ao lateral esquerdo, ficou um pouco torto, mas mostrou qualidade nas tentativas mais avançadas. E não pressionou o cruzamento no seu setor no gol do Abubakar. Problema inteiro do, do sistema defensivo. Fabinho fez um grande primeiro tempo, ganhando praticamente todas as disputas com velocidade, bom posicionamento e força. Com a bola deu passes curtos e foi discreto, caiu de rendimento na etapa final. Boa leitura. Fred, foi dele a fatiada para Martinelli cabeceada com perigo aos 20 do primeiro tempo. Também deu bom passo para Anthony finalizar na mão do goleiro camarones. Tentou duas finalizações, uma bloqueada outra para fora. Como de costume, correu bastante e ajudou a fechar espaços, substituídos no início do segundo tempo. O Fred não foi mal. Inclusive, ele tá com nota 6,5 aqui, né? As melhores notas são 7, então ele tá entre os melhores do, do Brasil. E aonde eu li em outro site, o pessoal criticou muito o Fred, mas eu entendo por quê. Porque daí é um site daquele de Curitiba que o pessoal é... 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 Paga pau do, do Bruno Guimarães por ter jogado no Atlético Paranaense. Então eles sempre vão favorecer aí o, o jogador que cresceu por aqui, que apareceu aqui. Nota do, do Gomesporte para o Bruno Guimarães, 4,5, porque entrou cheio de iniciativa, fez boa tentativa por dentro e de jogada individual, mas não conseguiu finalizar. Tentou abrir bola para Anthony, mas o Everton Ribeiro não entendeu. Deu outra boa enfiada para Pedro na parte, na parte final da partida. A de fora da área, mas pegou mal. E teve boa chance no fim, demorou a concluir a gol e finalizou com perigo em lance de Rafinha na ponta direita e nos instantes finais perdeu grande chance cara a cara com o goleiro. O Rodrigo ficou com seis de nota. Na função de Neymar foi mais das arrancadas do que dos passos precisos. Retrato da diferença de idade de um jogador de 21 e outro com quase 30. Amarelou dois adversários em lances que geraria perigo entrando na área. Sim, duas arrancadas que ele ia para cima e os jogadores acabaram fazendo falta e tomando amarelo. E ninguém depois explorou isso. Esse talvez tenha sido a grande tristeza. Bateu falta na barreira e depois finalizou com perigo em jogada e saída com o Anthony. Everton Ribeiro, 5,5. Foi a ponta direita na primeira jogada, cruzou para chute perigoso de militão. Interrompeu boa tentativa de Bruno charenton Anthony na direita, deu bom drible no ataque e ia finalizar, mas foi travado. Armou jogada para Bruno na parte final da partida, mas perdeu a bola no início, no início do lance do gol de Camarões. Anthony também com 5,5, falando que foi, exagerou nos dribles. É... Como titular, teve caneta, letra e paradinha para driblar o adversário. Apesar do show particular, finalizou fraco na melhor chance que teve quando recebeu de Fred. Em outros momentos, exagerou nas tentativas de lance defeito, de como tentar chapéu e mais de uma letra que errou. Bateu escanteio preciso e rasteiro para Rodrigo finalizar com perigo. No início da segunda etapa, tentou outro chute colocado, mas novamente sem força. Gabriel Jesus, apagado. No seu oitavo jogo de Copa, não finalizou nos primeiros 49 minutos contra o Camarões. A melhor jogada foi tabela com o Rodrigo, que terminaria entrando na área se não sofresse falta por trás. Deu ótima enfiada para Martinelli na segunda etapa, que por sinal foi outro cartão aí que gerou aí para Camarões e que a gente não aproveitou. É, Pedro apareceu pouco, entrou em 62, recebeu boa bola na entrada de Bruno Guimarães e não chutou de esquerda e acabou perdendo a bola, finalizou uma vez, girou, mas bateu por cima, essa foi a chance que ele não percebeu que estava sozinho E o Martinelli, o grande destaque, fez um bom primeiro tempo, numa cabeçada e numa finalização na qual costurou toda a defesa de Camarões para o meio, ele fez as principais finalizações do Brasil, também arrancou e tentou encontrar Jesus no meio, boa alternativa pela esquerda Perdeu a chuteira numa outra bola que terminou em finalização de entra. Ele finalizou com perfeição no ângulo, mas o goleiro fez outra grande defesa na segunda etapa. Uma grande verdade. O goleiro dele jogou muita bola e acabou fechando. É... A gente vai ter aí, então, próximo jogo. Segunda-feira, Brasil e Coreia, às quatro da tarde. Tomar muito cuidado, tá? A Coreia... É... Coreia acabou vencendo Portugal, né, então a gente tem que, temos que ficar espertos aí, porque o pessoal tá falando de zebra, mas eu não, a Coreia fez 2 a 1 um em Portugal, mas a gente tem que pensar que uh, o futebol tá muito globalizado, né, os jogadores das... dessas seleções aí, muitos têm jogado em grandes campeonatos europeus jogadores que têm consciência tática, consciência técnica, desenvolveram melhor, com anos de desenvolvimento do, do futebol dos seus países, e muitos países têm um, um desenvolvimento sério, né? Então, assim, Portugal é um país que tem um desenvolvimento sério, com muita faculdade para comissão técnica, preparação física, jogadores que aprendem melhor, que se, trabalham melhor. A Alemanha, apesar de eliminada, é uma escola aí que... Virou chave para poder se classificar sempre para Copas, Espanha, com uma escola também. Então, esses países, eles fazem investimento e muitos jogadores que estão por lá acabam se beneficiando disso e crescendo. E, daí, por consequência, os países ali, como Japão, Coreia, que fazem investimentos também para formação, acabam tendo jogadores melhores formados. E com isso, a gente tem que. A... O futebol mundial vai se equilibrando. E por último, uma matéria que uma colunista do Cabral Neto, no... que é comentarista da Globo Nordeste, fala que o Tite acertou porque o ganho físico era mais importante que o resultado para o Brasil, porque ter os principais atletas em um alto nível físico para a sequência da Copa era muito mais importante do que os três pontos. É... Os principais atletas... O placar interfere pouco no caminho do Brasil. Agora, a capacidade de dar intensidade nas disputas finais pode ser um grande diferencial, não só pensando no confronto diante da Coreia, mas até prevendo um acúmulo de jogos decisivos em um curto espaço de tempo. Essa decisão de Tite pode dar uma boa vantagem selecionando uma possível semifinal, por exemplo. A escolha do treinador pode ter uma repercussão positiva em toda a trajetória da equipe. O lado negativo foi ver que Anthony não aproveitou a oportunidade. Rafinha não vinha bem, mas não sofre ameaça de perder a posição por enquanto. Até acho que Rodrigo poderia ser deslocado para o lado durante o segundo tempo, já planejando uma possível alternativa futura. Quem melhor aproveitou a oportunidade foi Martinelli, que teve bela atuação, mas concorre com o atacante mais perigoso da seleção e deve seguir como alternativa no banco, com Vinícius Júnior voltando à titularidade. Bruno Guimarães perdeu algumas boas chances de gol, mas vale destacar sua capacidade de aparecer no ataque, que é maior que a do Fred. O volante que defendeu marcou em seu próprio campo e estava dentro da área de adversária o tempo inteiro. Ele... Segunda leitura aqui do colunista. Tem ótima leitura de jogo. Percebe os espaços se criando antes mesmo dele surgirem. Então, tem uma força física brutal e bom passe de cada. Ainda pode ser muito útil. Ele fala que o Fred foi mal novamente. Como eu disse, eu não achei. O primeiro tempo do Fred foi bom. O segundo tempo, o, o Bruno Guimarães entrou né, para jogar. E a preocupação fica por conta da lateral esquerda, né? Porque teve a lesão e corte do Alex Telles e tem uma condição duvidosa do Alex e coletivamente a maior queda foi na marcação, o time não tinha sofrido nenhuma finalização na direção do gol, dessa vez foram duas no gol e uma delas entrou. E ainda assim o Brasil foi melhor e teve muito mais chegada ao ataque. Então tem que recuperar seus laterais titulares, devolver o Daniel, o Alexandre Altini e devolver uma estrutura de defesa sólida, que sustenta um jogo mais agressivo no ataque, ajudando a equilibrar a equipe. E é verdade, ótima leitura dos comentaristas. A volta de Neymar também será uma imensa vantagem técnica contra Camarões, isso foi o mais importante. Não se deve supervalorizar o resultado da partida. É claro que a derrota machuca, mas ela também ajuda a explicar situações e mostram caminhos. O time principal brasileiro é fortíssimo e segue bem condicionado fisicamente. Gostei, foi uma boa leitura, apesar de a gente discordar em poucos pontos ali, mas foi leitura. E eu tô de acordo, assim, então assim, é ruim perder? Lógico que é, seria legal se pelo menos a gente tivesse empatado, vai com moral, né? Você fala, ah, beleza, não perdemos e tal mas mais importante é colocar os jogadores é, para rodar, para criar ritmo de jogo, para tirar o peso de estreia na Copa, manter os titulares descansados porque é uma competição de tiro curto. Então o Brasil já jogou na sexta, já vai jogar segunda. Ou seja, tem uma em teoria o sábado de recuperação. É, talvez com um treino bem leve ali no fim da tarde O domingo para se preparar para o jogo E segunda-feira está jogando é né, Nível Campeonato Brasileiro, quarta-domingo assim. Então realmente é importante que os jogadores titulares tenham esse descanso Precisam E é legal para a gente ver também que existem opções Então Marquinhos improvisado na esquerda não é de todo mal O Bremer para a zaga Interessante De repente... É, a gente descobriu o Bremer para fazer dupla com o Thiago Silva para o Marquinhos poder jogar improvisado se o Alexandre não puder voltar. Mesma coisa, se o Danilo de repente não, não tiver condições. O Danilo é o que está apresentando o melhor quadro, grande chance do Danilo é, já voltar e assumir a, a posição. Mas se de repente num jogo e Daniel Alves não está bem defensivamente, você jogar o Marquinhos ali para direita, ter o Thiago Silva e Bremer na zaga e de repente improvisar um jogador lá na lateral esquerda, às vezes o Fred. É, que eu acho que é um jogador que conseguiria acompanhar, principalmente jogadores e tem uma qualidade de passe individual que daria um suporte às vezes até o Everton Ribeiro que defensivamente não, talvez não ajudasse tanto, mas começou a carreira como lateral esquerdo. Eu não, eu não gosto disso, tá? Eu tô falando só em função de pensar tudo que dá para fazer, porque hoje o nosso problema é maior é a lateral esquerda mas você já começa a ter essas opções, você começa a conseguir falar, não, beleza, então já vou treinar. De repente, hoje, no fim do dia, você já começa a treinar o Fred para lateral esquerda para ter essa opção de Marquinhos e Thiago Silva, zaga titular, com o Danilo podendo voltar. E se o Danilo não puder, o Marquinhos jogar na direita, que ele é destro, vai desempenhar melhor, e fazer Thiago Silva e Bremer, sabe, que o Bremer foi bem. Então, você vai descobrindo opções para suportar aí os problemas que podem surgir. Galera, é isso. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até o final. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Avaliem a gente nos podcasts. A gente teve aí números bem legais do, dos podcasts esse ano. A gente publica no Anchor, então você vai ter acesso aí nos principais tocadores de podcasts do mundo. Então você vai ter na Apple, no Spotify, no Deezer. Todas as ferramentas que o Anchor possibilita que a gente toque nas podcasts, está tocando lá os números foram muito expressivos, assim, são pequenos números totais, assim, então a gente tem uma audiência média ali de cinco pessoas cativas que sempre ouvem nosso, a nossa versão podcast, né, que nada mais é do que o áudio de tudo aqui que a gente fala. Quando eu mostro imagens no vídeo que são longas, que tem explicação, eu nem solto o podcast. Quando são pequenas ali que eu tô só citando alguma coisa e que eu explico em áudio, daí dá para jogar lá também. Então, se derem para avaliar, valinha que ajuda bastante a gente, a gente crescer ainda mais. E aquilo que eu falei, rumo aos mil seguidores, a gente tá crescendo aí, tudo orgânico, então é formiguinha, devagar, tragam mais gente aí para ajudar, nos ajudar, e comentem. O que que vocês acham agora que vai ser a coisa da Copa? Não precisamos nem comentar mais a derrota. Se quiser, falar ali do que que você achou, se ficou peso, não ficou, como é que é. Se foi bom perder agora, que podia. Tem muita coisa nisso. De repente, às vezes tirar o salto alto, que é uma coisa importante. É historicamente falando, né, o Brasil passar bem, entrar de salto alto nas próximas fases, não, já entra com alerta ligado, e... mas principalmente comentários a respeito do que está por vir, o que vocês acham da Coreia, o que a gente pode enfrentar, a Coreia tem muita velocidade, tem muita qualidade, o som é um jogador muito bom, é o grande destaque mesmo, tanto por jogar na Premier League, ser titular do Tottenham, é um dos destaques da equipe, e é um jogador que pode complicar bastante, e ele joga exatamente na esquerda onde estamos com problemas, então tem muita coisa para o Tite pensar a respeito disso também. Deixa lá nos comentários, um grande abraço e para cima deles, até mais!